0: ננו חלל, אם אתה נהיה רישום
1: תודה. אני עם uh, יונתן קטמן, שהוא מריתן הלויוז. שלום לך יונתן. שלום, uh, נעים מאוד. אז אצלך באמת, uh, זו פעם ראשונה שאני מארח כאן סטארט-אפ. Uh, באמת ההתחלה שלך לא, לא הייתה שקרתית בלשון הבעיות. אתה התחלת בכלל uh, מהנהלה באוניברסיטה הפתוחה, נכון? כן. Okay. ומשם המשכת לעיצוב תכשיטים.
0: לא בדיוק, עיצוב מוצר, כן.
1: ואז איך בעצם התחלתם לעבוד על סטארט-אפ, מתי עלה לך הרעיון?
0: כן, אז קודם כל רק כדי, כן, טיפה לעשות סדר ברקע, כי זה יכול להישמע קצת מטעה כזה שהגעתי בלי שום רקע, וזה לא לגמרי נכון. כן, בתחילת השירות הצבאי שלי הייתי עתודי להנדסת אווירונאוטיקה, אז למדתי הנדסה כמה שנים. Ee, בסופו של דבר הצלחתי לעלות פרופיל קרבי ושיניתי מסלול אבל eh, כן יש איזשהו קצת רקע הרבה הרבה eh, לימודים שנעשו בצורה לא רשמית אז, eh, אז זה לא בא משום מקום eh, ותחום החלל eh, תמיד היה משהו שרציתי לעסוק בו eh, ובתחילת הדרך המקצועית באמת התחלתי עם עסק לייצוב מוצר שם באמת התעסקנו בכל מיני דברים בין היתר גם במתנות, פרטי אומנות, מוצרים לאוניברסיטאות בארצות הברית שהם כל מיני, מיני גיבווייז שנותנים לתורמים שלהם, בוגרים שלהם, דברים כאלה Uh, וזה טיפה ככה באמת uh, עיסוקים נוספים, אחרים שהיו לי לפני, uh, בנוסף לכמה שנים טובות שביליתי במערכת הביטחון גם. Uh, וזהו, פחות או יותר לפני שלוש-ארבע שנים החלטתי להרים עם עצמי את הכפפה uh, ולהתעסק בתחום שהיה לי ברור שאני אעסוק בו בסופו של דבר, uh, וספציפית רציתי לעסוק בתחום שבהגה המקצועית נקרא ISRU, In-Cituto Resource Utilization, ככה קוראים לזה בנאס"א, שזה בעצם תחום שכולל בתוכו את כל הטכנולוגיות שמאפשרות להפיק ולהשתמש בחומרי הילם בחלל לשטח, על הירח, על מאדים או איפה שזה לא יהיה. וככה זה התחיל, רוצה שכבר אפשר לצלור ישר לתחילת הדרך. לבאמת איך כל העסק הזה התחיל אז כמו שאמרתי בערך לפני שדה, שלוש וחצי שנים משהו כזה שהחלטתי להיכנס פנימה לסיפור הזה אז התחלתי לקרוא ולחקור אה, על תחום ה-SREU אה, הדרך הכי טובה להכיר אנשים ובאמת להבין מה קורה זה פשוט לנסוע לכנסים מקצועיים בנושא ולפגוש אנשים פיזית זה מה שעשיתי אה, והיה לי הרבה מזל Uh, שצר לי uh, להיפגש עם מי שניהל את התחום הזה, תחום ה-ISRE הוא בנאסא uh, ותפסתי אותו ממש חודשיים לפני שיוצא לגמלאות uh, התחברנו uh, ובסופו של דבר כש, כשהחלטנו ש, שמרימים פה באמת עסק ומנסים לפתח את הדבר הזה אז הוא מאוד שמח על כך ובעצם uh, מצטרף כשותף קטן בחברה וככה הדבר הזה התחיל. זה שהוא הצטרף זה נתן לו את הגושפנקה מהצד של נאסא בעצם שאנחנו לא סתם עובדים על טכנולוגיות שאף אחד לא צריך אלא זה מיושר עם האג'נדה שלהם וזה אפשר לנו גם להביא את האנשים והצוות המקצועי כדי לגרום לזה לקרות. זה ככה תחילת הדרך לקצה המזלג
1: אז מי באמת פניתם? זה לא... אנחנו לא הגענו לירח באופן פיזי עשרות שנים. איך בעצם אתה... איך בעצם מי מתחיל להשקיע בכם, נגיד את זה ככה?
0: כן, אז קודם כל, טיפה רקע למי מתכוון להשקיע בזה, כי בעצם באמת למה להשקיע בתחום כזה שבו נשמע קצת אולי אפילו מדע בדיוני או מאוד עתידני? אז דבר ראשון שצריך להבין זה שאנחנו חוזרים לירח, כלומר פרויקט ארטמיס של נאסא, שנאסא מובילה אותו, באמת משנה את התמונה, ואחרי יותר מחמישים שנה מאז שדרכנו לירח בפעם הראשונה, אנחנו עומדים לחזור לשם, ובניגוד למה שהיה אז, אנחנו עומדים הפעם גם להישאר. המטרה של הפרויקט היא להקים תשתיות קבועות על הירח, כדי בעצם לאייש אותם על ידי אסטרונאוטים באופן רציף, ממש כמו שתחנת החלל הבינלאומית שסובבת אותנו מאוישת באופן רציף על ידי אסטרונאוטים יותר מ-20 שנה. פה. אז ממש אותו רעיון. המודולים הראשונים של הלונר גייטווי, שזה כלומר התחנה הראשונה שעומדת להישלח סביב הירח, הם כבר בבנייה, עתידים... להישלח לירח במסגרת חוזה עם ספייסקס ב-2024, כלומר זה משהו שקורה בזמן הקרוב, ובאופן כללי הירח עומד להיות מאוד עמוס בשנים הקרובות, רק בחמש-שש שנים קרובות צפויים כמעט חמישים משימות לירח, חלק לא מבוטל מהם זה במסגרת ארטמיס, באמת כדי למפות שטחים על הירח וכדי להתחיל לבסס תשתיות, בין אם זה טכנולוגיות וכן הלאה, כדי לאפשר את הקמת בסיס הקבע שם. זה, זה, זה טיפה רקע להבין שזה משהו שהוא קורה עכשיו, זה קורה בעשור הקרוב, זה לא משהו שהוא מאוד עתידני. יש משקיעים, יש קרנות, יש גופים שמבינים את זה. לדוגמה מדינת לוקסמבורג eh, עשתה איזשהו מחקר לפני איזה שנתיים או שלוש וראתה שתעשיית הספייס ריסורסס, זה תחום שאנחנו עוסקים בו, עומדת להיות אחת התעשיות המשמעותיות eh, בעשורים הקרובים eh, והם רוצים בתחום הזה דריסת רגל eh, לכן הם, eh, הם eh, כבר עכשיו משקיעים בזה כדי שהחברות הראשונות שעוסקות בזה, אז יהיה להם יד בסיפור. זהו, ספציפית פה בארץ כרגע, אנחנו מושגים על ידי מספר אנג'לים, וסוכנות החלל הישראלית, שתומכת בנו, ואפילו משרד האנרגיה, שתומך בפרויקט, בגלל הפוטנציאל של הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים, גם כטכנולוגיה פורצת דרך פועל כדור הארץ אה, ליישומים שמאפשרים הפקת אה, חומה גלם באופן שמיטיב אה, עם הסביבה אה, הרבה חומרי גלם שמייצרים אותם פולטים הרבה גזי חממה ואנחנו מציעים דרך אלטרנטיבית לעשות את זה בלי
1: אבל תוכניות לירח כבר יש עשורות שנים מהפעם האחרונה שהאמריקאים היו שם, הם מתכננים לחזור. אז זאת אומרת, הם לא פוחדים שבסוף עוד פעם אמריקאים יגידו, אנחנו לא רוצים לדחה את זה בעוד עשור, ואז יכול להיות שגם לא תשרדו בעוד עשור כבר. שאף אחד לא יגיע. נכון,
0: אז קודם שאלה מסויינת. יש שני דברים שהם שונים בעשור הזה ממה שהיה באמת. לעשורים הקודמים. קודם כל, כל זה בהקשר של נאסא. וזה, <אח> יש הרבה מהנדסים וחוקרים בנאסא שיעידו על זה, נקרא לזה הטרגדיה של נאסא, זה שחבר'ה שם יכולים, צוותים שלמים, מחלקות שלמות יכולות לעבוד על איזה פרויקט מטורף עם המון כסף ומשאבים, ואז מתחלף ממשל בארצות הברית וזורקים הכל לפח. וזה משהו שבאמת קורה שם, לא מעט, ויש בזה לא מעט סיכון. אבל מה שהפעם הם עשו, בניגוד לפעמים קודמות, שהוא שוב, לא, שום דבר לא מופתע במאה אחוז כמובן, אבל מגדיל משמעותית את הסיכוי שדברים יצאו לפועל, זה שהם הפכו את זה לפרויקט בינלאומי, שהצטרפו אליו מספר לא מועט של מדינות, ובעצם ברגע שהמדינה, כמו ארה״ב, נכנסת להסכמים בינלאומיים כאלה, היא כובלת את עצמה יותר, כן, שום דבר לא, לא ודאי כמו שאמרתי, אבל קובלת את עצמה יותר, שזה יותר קשה פוליטית, גיאו-פוליטית, לצאת, למשוך או לצאת החוצה מההסכם הזה עכשיו. אז זו נקודה אחת. ונקודה שנייה, שהיא הרבה יותר משמעותית אפילו, וזה תהליך שמעולם לא קרה עד עכשיו, זה ש... איך ננסח את זה? חברות פרטיות כמו SpaceX. הן בעצם דוחפות תג עלה עכשיו. הם... טכנולוגיה של SpaceX לצורך העניין, ולא רק הם, יש עוד מספר די גדול של חברות בארה״ב שמפתחות גם חלליות לירח, גם משגרים, ועוד שלל טכנולוגיות שיאפשרו את הדבר הזה, הם עושות את זה. כרגע, עם המון תמיכה של נאסא, אבל במטרה גם להיות בלתי תנויה בנאסא בסופו של דבר. חלק מה, מהחזון של SpaceX. כלומר, הם עושים את מה שהם עושים בשביל ארטמיס, וגם בלי קשר לארטמיס. Uh, והטכנולוגיה שהם מפתחים היא Game Changer בקנה מידה שאפילו אנשים בתעשייה לא, כנראה לא לגמרי מבינים, חלק כן, חלק לא, uh, ואני חושב ש, שזה בהחלט מגדיל צורה דרמטית את הסיכוי שהדברים האלה יצאו הפועל, ואני אפילו אומר יותר מזה, הרבה יותר מהר ממה שאנשים חושבים כרגע.
1: אז איך באמת אתה לפחות רואה את הירח עוד עשור? נראה בתי מלון פשוט, נראה בתי מלון, נראה בסיסיים, נראה מכונות חמצן שלכם, איך בדיוק לפי הראייה שלך אתה רואה את הירח? כן,
0: אתה בעשור, עשר, עשרים שנה קרובות זה כנראה יהיה פחות סקסי, כמו שזה נשמע, בתי מלון, דברים כאלה, יכול להיות שכן, אני מקווה שכן. אבל אם להיות יותר ריאליים זה כנראה כל מיני בסיסים קטנים מסוגרים, אולי קצת דומה למה שיש באנטארקטיקה. בסיסים שהם לא לגמרי רחוקים מלהיות self-sustained, שהם צריכים אספקות שוטפות מכדור הארץ. חלק, כלומר כל האקו-סיסטם הזה שיהיה על הירח הוא דורש מספר לא מבוטל של טכנולוגיות ומערכות כדי שהעסק הזה יעבוד. החל כמובן ממערכות השינוע, שזה חלליות, משגירים, ששגרו ושנו אסטרונאוטים וציוד וחומרי גלם מתקלים מכדור הארץ לירח, לונר גייטווי בדרך, כן או לא, לא יודע, <חל> תקשורת לוויינית, GPS, רוברים, דחפורים, כמובן טכנולוגיות כמו שלנו שמאפשרות אה, הפקה של חומרי גלם אנחנו ממוקדים כרגע על להפיק חמצן אה, כי זה חומר הגלם שיצטרכו כנראה הכי הרבה ממנו בפער די משמעותי אה, לא בשביל לנשום, בשביל דלק רקטות אה, בנייה של מערכות אה... איחסון, אפילו טנקים, כאילו אוקסיג'ן טנק, כאלה קונטיינרים ש... מכלים, סליחה, שיכילו את החומרי גילים האלה, זה הכל טכנולוגיות שצריכות להיות מפותחות, צריכות... והפיל בחדר שלא דיברתי עליו, הוא אולי אחד הגורמים הכי משמעותיים, זה אנרגיה. כי זה צריך המון אנרגיה לתהליכים האלה, במיוחד לתהליכים כמו שלנו, נפיקים את האנרגיה הזאת, האם זה אנרגיה סולארית, איבטנריה גרעינית, יש הרבה טכנולוגיות והרבה שחקנים, חברות, גופים, סוכנויות שעובדים על הדברים האלה מכל הכיוונים השונים. <אח> וזה מאוד מרגש שאני חושב לחיות בימים האלה, שדברים האלה, דברים האלה השכרה קורים, כלומר זה באמת קורה. אנחנו לא, לא נחשפים להכל כי זה עדיין טכנולוגיות שעוד לא הוכיחו אותם על הירח, אבל... בתור אחד שמאוד מחובר לחברות האלה, לארגונים, לגופי מחקר שמפתחים את הדברים האלה. הבשלות הטכנולוגית מתקדמת בצורה מטאורית הרבה יותר ממה שהיה עד היום.
1: איך בעצם באופן כללי עובד המחנה הזאת?
0: מה שאנחנו עושים. אז אנחנו משתמשים בתהליך אלקטרוכימי שבאנגלית נקרא מולטן אוקסייד אלקטרוליסיס, או אנחנו קוראים לו מולטן ריקוליט אלקטרוליסיס. מה שבפשטות זה אומר זה שאנחנו מטיחים את כל הירח שהוא בסוף עשוי מאסופה של מינרלים אפשר לפרק אותם לתחמוצות בשתי מילים אולי על תחמוצות כדי להבין את התהליך תחמוצות זה בעצם חומר כלשהו כמו ברזל, סיליקון, טיטניום, אנומיניום שקשור כימית לחמצן רוב החומרים בטבע נמצאים ככה, זה ככה הטבע אוהב את זה גם על כדור הארץ, גם על מאדים אגב, לא רק על הירח. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מטיחים את החול, מטיחים את התחמוצות האלה, <coughs> ומבצעים, מעבירים דרך החול המותח, זרם, מבצעים בו אלקטרוליזה. וזה מאוד דומה לקונספט של אלקטרוליזה של מים, זה אולי משהו שהוא קצת יותר מוכר, שככה מפיקים חמצן ומימן. אז אותו קונספט, רק אלקטרוליזה של כל מותח של לבה, אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא באמת לבה אבל לשם, לשם ההבנה. על ידי האלקטרוליזה הזאת אנחנו מפרידים את החמצן מהחומרים אליו, קשור, ברזל, על הירח מה שנפוץ זה תחמוצת ברזל, תחמוצת סיליקון, תחמוצת אלומיניום, תחמוצת טיטניום. אז ככה אנחנו מצד אחד מקבלים על אלקטרולה אחת חמצן שמבאבאן החוצה, ואותו אנחנו עושים, ועל האלקטרודה השנייה אנחנו מקבלים את המתכות ש... שנוצרות לנו כתוצר לוואי. ברזל, סיליקון וכן הלאה. מה שנגעתי, כשזרקתי בשתי מילים מקודם, אז הסיפור הזה גם רלוונטי לכדור הארץ. פה על כדור הארץ אנחנו יכולים להשתמש באותו תהליך, רק שהמוצר שלנו היה ברזל או הסיליקון והתוצר לוואי. יהיה חמצן, שזה משמעותי, כי בדרך כלל בתהליכים האלה פה על כדור הארץ, כשמייצרים את החומרים האלה, כמו ברזל וסיליקון, התוצר לבד הוא דו-חמצני. אז uh, יש לנו פה גם תהליך אלטרנטיבי, שהוא יכול מאוד uh, לועיל לא, uh, פה על כדור הארץ.
1: זה איך בעצם אתם בודקים שזו בעד עיניכם הרי כמויות של החול ירח?
0: כן, אז באמת, זה לא רק אגב חול ירח שצריך לבדוק איתו, אנחנו בעצם מדברים על איך אנחנו... עושים סימולציה של סביבת הירח כדי לוודא שהתהליך שלנו עובד כמו שצריך אז כמו שאמרת, הדבר הראשון זה חול ירח אה, יש חול ירח, אה, לנאסא יש בערך 400 קילו של חול ירח שהם הביאו חזרה ממשימות אפולו אנחנו לא משתמשים בחול ירח הזה, זה כמובן חול שאין אליו גישה, כדי לקבל גישה אה, צריך להגיש בקשות מיוחדות דברים שאנחנו יכולים לעשות אבל בואו נאמר במקרה הכי טוב אה, נקבל אולי שתי גרם Uh, וזה כרוך בכאב ראש משמעותי. Uh, מה שכן אפשר לעשות, וזה מה שאנחנו עושים, יש מספר גופים, uh, גוף שאנחנו עובדים איתו זה אוניברסיטת מרכז פלורידה באורלנדו, uh, מול קנדי ספייסנטר, מרכז החלל קנדי, uh, שמייצרים מה שנקרא סימולנט חול ירח, שזה בעצם חול, שמייצרים אותו פה על כדור הארץ, והוא מחכה בצורה די טובה ומספקת את התכונות של כל הערך, בין זה בהרכב הכימי, פיזי, מגנטי, תלוי מה מטרת הניסויים. במקרה שלנו אכפת לנו בעיקר כמובן מהכימיה, מהמבנה המינרולוגי והכימי של החול, ובאמת מספקים לנו כל מיני סוגים של חול, זה לא רק סוג אחד, גם אזורים על הירח שנקראים היילנד, שזה האזורים הבהירים יותר שאנחנו רואים על הירח, שהם יותר עשירים בתחמוצת אלומיניון נגיד, ופחות בתחמוצת ברזל וטיטניון, והאזורים מקיאים יותר, שנקראים מראה, שזה אזורים שהם יותר עשירים בתחמוצת ברזל, חלקם גם יותר עשירים בתחמוצת טיטניון. בכולם יש הרבה מאוד תחמוצת סיליקון, זה תמיד חומר מאוד נפוץ, גם על כדור הארץ זה בעצם... סיליקה, זה החול הלבן שיש לנו בים, זה, זה זה, זה אותו דבר. אז זה מבחינת החול. בנוסף, אנחנו צריכים לדעת לסמלץ את הוואקום בחלל, בחל, על הירח, שהוא די משמעותי. זה אנחנו יכולים לעשות עם תאי הוואקום ומשאבות שיש לנו. את הטמפרטורות שיש שם. אם יש לנו מערכות שיש בהן אלקטרוניקה, צריך לסמלץ גם קרינה ודברים כאלה, לראות ש... ש... מערכות עומדות בזה, צריך לשגר את המערכות האלה, אתה צריך לסמלץ את, את סביבת השיגור, את הסביבה הדינמית של רעידות ועלמים ודברים כאלה. והדבר האחרון שאותו הכי קשה לסמלץ זה הכבידה על הירח. הכבידה על הירח היא, היא שישית מהכבידה על כדור הארץ ויש בעיה משמעותית בלסמלץ את זה ואנחנו יודעים בוודאות שזה מאוד ישפיע לנו על התהליך. זה דרך שאפשר לעשות את זה Uh, זה אחד על ידי uh, uh, טיסות פרבוליות פה על כדור הארץ uh, שכשיושבים במטוס, המטוס זורק את האגעים קדימה וצולל למטה אז אפשר uh, עם, uh, בעצם יצר פרבולה uh, עם, uh, עם רוחב מסוים לשלוט ממש uh, באיזה כבידה נרגיש uh, בתוך המטוס החל מאפס כבידה עד uh, אפילו גם שתי G, שלוש G אם זה עושים uh, uh, נסיקות חזקות. הבעיה שזה נותן לנו כבידת ירח לזמן די קצר של פחות מדקה, שזה לא מספיק לתהליך שלנו. עוד אפשרות שאנחנו עומדים ללכת עליה זה על ניסוי בתחנת החלל לקראת סוף שנה הבאה שאנחנו מתכוונים לבצע, ששם בעצם במערכת שמסתובבת Uh, כוח צנטרפוגרי נוכל לסמלץ לאורך זמן ממושך את כבידת הירח ולראות איך, איך, איך היא בעצם uh, משפיעה על חלק מהתהליכים שמעניינים אותנו בתוך התהליך שלנו uh, ואין מנוס בסופו של דבר נצטרך לעשות uh, ניסוי על הירח פשוט שזה משהו שאנחנו מתכוונים לעשות uh, עוד בערך שלוש שלוש וחצי שנים uh, כדי לראות איך זה משפיע
1: אבל יש מצב גם שהחמצן שיש בכל ירח, סליחה זה יותר טוב, טוב שהחמצן שיש על הירח הוא תוצר לוואי של כדור הארץ, שיש מצב שתגיעו לשם. תגלו שזה לא עובד גם. Uh,
2: שנגיע וזה לא עובד? תראה, אנחנו mm. מסתמכים בסופו של דבר על uh, אלקטרוכימיה, שאם בסוף uh, יורדים לרמה הכי מבחינת זה פיזיקה. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהפיזיקה והטבע עובד uh, אותו דבר פה ועל הירח, ובכל מקום, מקום אחר בגלקסיה, mm. אז סביר להניח שזה יעבוד. השאלה זה האם באמת החומרים על הירח הם לא מה שאנחנו חושבים. זה אולי באמת יכול uh, להשפיע ולהקשות. נכון לעכשיו, לפחות על פי מה שהביאו במשימות אפולו, נראה שיש הבנה די טובה לגבי איזה חומרים, כלומר, מה החומרים שנמצאים על הירח. כמובן שנגיע למקומות שאפולו לא היו בהם, אולי נתקל בדברים חדשים, מוזרים, לא יודע. אבל הנחת המוצא היא שהירח הוא יחסית יותר הומוגני מכדור הארץ, בהתפלגות החומרים הללו. בגלל שאין בו כל מיני תהליכים גיאולוגיים שקורים על כדור הארץ, שקורים... בכדור הארץ יש לנו מצבורים של חומרים מסוימים. Uh, של uh, מכרוד, שאנחנו ש... בסופו של דבר הופכים אותם למכרוד וקוראים משם את החומרים האלה uh, על הירח זה פחות קורה uh, שוב, יכול להיות שנתבדק בגלל דברים חדשים ומעניינים שם, נכון עכשיו זה לא סביר וסביר להניח שאם זה עובד פה על כדור הארץ עם הסימולציות שאנחנו עושים זה כנראה יעבוד גם על הירח בסבירות מאוד גדולה
1: כרגע אתם עוד שלוש שנים מתכוונים לעשות את הניסויים הראשונים שלכם, נכון?
2: על הירח, ניסויים עשינו כבר בשנתיים האחרונות, לא
1: מעט פה על גדול איך אתם בעצם הולכים לעשות את זה עם נאצ"א, עם עצמאית, איך זה בעצם עובד, אז זה הפרוצדורה.
2: אז אנחנו כרגע, יש לנו מספר שותפים. שאנחנו בהסכמים איתה, לצערי אני עדיין לא יכול אה, אה, לחשוף מי למה וכמה, זה משהו שנוכל לעשות רק עוד אה, מספר חודשים, כל מיני שיקולים אה, מסחריים אה, של השותפים האחרים שמעורבים בזה, אה, אבל בוא נאמר שיש לנו כבר אה, אה, חללית שאנחנו אה, צפויים להשתגר עליה על הירח בעוד כשלוש שנים.
1: תוכניות למאדים יש גם?
2: אין משהו קונקרטי. אני כן אומר שהתהליך שאנחנו עובדים עליו הוא אוניברסלי Android- ומאפשר הפקה של חמצן גם על מאדים. אנחנו גם מוכיחים את זה באמצעות זה שיש לנו סימולנט חול מאדים במעבדה. לא רק סימולנט חול, אנחנו עובדים איתו ורואים שהתהליך הזה יכול לעבוד גם עם חול מאדים.
1: אני אגיד את זה מראש, אתה לא יכול להתייחס באופן ספציפי, כנראה באופן כללי. יש נטייה לישראלים לחלום על האקזיט הגדול? יש משהו על בכיוון?
2: לא, אנחנו ממש לא מחפשים פה אקזיט. המטרה היא לא... כלומר, זה נחמד לעשות כסף אם הדבר הזה מצליח כמובן, אף אחד לא יתנגד לזה. אבל המטרה היא לפתח טכנולוגיה מאפשרת. ‫ולהיות חלק מהקמת התשתיות ‫על הירח ועל מאדים. ‫זו המטרה. ‫מפה שום מטרה לעשות ‫איזשהו אקזיט מהיר. ‫כנראה שיש דרכים הרבה יותר קלות ‫לעשות אקזיט מלהחליט ‫למכור חמצן על הירח. ‫אם הייתי בונה רשימה, ‫זה כנראה היה ‫אחד האחרונים ברשימה. ‫שוב, השאיפה שלנו היא ‫ללכת עם זה עד הסוף, ‫לגדול, לצמוח, פתח מערכות, ‫להגדיל את המערכות האלה, ‫בסופו של דבר להקים מערכת מסחרית ‫על הירח ובאמת למכור חמצן. מה
1: שהולכת עם זה על הסוף. שנייה רגע לפני שנגיע לסיום, יש לך עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו שאולי פספסתי? או שרוצית לנצל. לא, אני כבר אמרתי שאני כבר אמרתי, אחרי זה, אין לי דעה, ואז אני יודע עם לפי הכל איפה לחתוך את זה? אוקיי, אז אנחנו מגיעים לסיום, יש פינת המלצות בסוף. אה, אם מישהו רוצה כן. לי, אה, לעבוד אצלכם, אתם מחצים עובדים?
2: אה, כרגע לא, אבל אנחנו צפויים אה, לגייס עוד כשלושה חודשים בערך.
1: אה, יש איזה מימון משמעותי שלושה חודשים, או שזה משהו שאתה לא יכול להגיד אה, עליהם אה. אה. אה, אם מישהו סתם רוצה לראות סרט ספר סדרה, אני... אנחנו כן. בבית, יש לך המלצה?
2: כן, אז euh, לא יודע אם זה משהו שהמליצו עליו כבר אצלך, אבל euh, סדרה ממש 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 מומלצת באקספנס, באמזון, אפשר לראות אותה, uh, סדרה על עוד איזה 200 שנה בערך, 200 או 300 שנה, על uh, פוליטיקה ודינמיקה בין בני אדם שלכם על כדור הארץ, מאדי ובחגורת האסטרואידים מה שפשוט מאוד נחמד בסדרה הזאת, נעביר את זה שהיא עשויה מצוין, וקאס שם מדהים, ועלילה מעולה, זה שהם ממש פנאטים בהקשר של לדבוק לפיזיקה, ולאיך שדברים באמת צריכים להתנהג בחלל, שזה מאוד משמעותי. ולא רגיל לראות, אז זה, זה כיף לצפות בזה, זה ממש מומלץ. וספר, כן, יש כל מיני ספרים נחמדים שהם לאו דווקא יותר מדי מוכרים לקהל הרחב אולי, אז כאלה שווה להמליץ אני מניח. יש סדרת ספרים ממש מעניינת שנקראת The Three Body Traveler. נכתבה על ידי סופר סיני, ולמה זה מעניין? כי יש, ספרי, יש ספרות מדע בדיונים מדהימה, כן, אבל בסופו של דבר, כמערביים, הרבה דברים די חוזרים על עצמם. יש סופר שטאנץ כזה, והסופר הסיני הזה הוא, מעבר לזה שהעלילה שם היא מטורפת ומדהימה, וזה גם כל התפיסה וכל הנקודת מבט על היא כל כך שונה, כי כן? התרבות שם כל כך שונה, שזה גם יוצר... עלילה בלתי צפויה בעליל, וסיפור ממש
1: ממש מגניב. ולסיום באמת אנחנו מסיימים כאן עם שיר בסוף? מה השיר שלך? מה זה? אני אומר אנחנו לסיום מסיימים כאן עם שיר, מה השיר שלך?
2: השיר שלי? נו, major talk with David Boyle.
1: לא אין, נכון. אוקיי, תודה לך. תודה לך.